0: Vous écoutez Diversité et démocratie, la balado des conférences du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Deux des membres du Centre, Dia Dhabi, professeur au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, et David Coussens, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, organisaient les 23 et 24 janvier 2020 le colloque « Démocratie contre démocratie », dont l'objectif était d'explorer de manière critique Comment des processus pourtant démocratiques permettent de contourner les droits religieux au nom du bien commun Pour ce deuxième épisode, nous vous proposons d'écouter Guillaume Rousseau, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Sa présentation, ayant pour titre L'idée d'une loi cadre et d'une politique sur la convergence culturelle, origine, fondement juridique et impact possible sur le droit relatif aux religions, a été entendue le 24 janvier 2020. Je laisse la parole à Michel Seymour, professeur retraité du département de philosophie de l'Université de Montréal et président du cinquième panel Droits individuels contre droits collectifs.
1: Alors, je donne immédiatement la parole à Guillaume Rousseau, qui a complété une maîtrise en droit comparé avec spécialisation en droit de la personne et diversité culturelle à l'Université McGill. Ses études doctorales en droit ont été effectuées à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'Université de Sherbrooke. Il est aujourd'hui avocat professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et professeur associé à la Faculté de droit de l'Université Laval. Ses recherches ont permis la réalisation d'ouvrages de référence « Le droit linguistique au Québec » et en 2019, il a agi à titre de conseiller auprès du gouvernement lors de l'élaboration et de l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État. Alors, bonjour tout le monde. Euh, permettez-moi de commencer en remerciant mon collègue David Coussens, Thomas Windisch, euh, d'IA d'Abi, pour leur invitation à venir parler de la convergence culturelle. Ça me fait d'autant plus plaisir de venir en parler ici que la première fois que j'ai euh, exposé et publié mes travaux de recherche sur le concept de convergence culturelle, c'était pour la chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l'UCAM avec euh, Micheline Labelle, euh, Monsieur Antonius, donc euh, c'est comme un peu un retour aux sources à cet égard. Ma conférence aura euh, trois parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu ma méthodologie. Dans une deuxième partie, mes résultats de recherche. Et dans une troisième partie, ce sera plutôt la discussion des euh, résultats. Et cette euh, troisième partie, bien, ça va être l'occasion de, d'établir un peu des liens avec euh, les conférences de mes euh, collègues copanélistes. Évidemment, je n'avais pas bénéficié de leurs euh, conférences avant de préparer la mienne, donc je me suis fié un petit peu à leur résumé de, euh, de conférences. Mais je pense quand même pouvoir leur tendre quelques perches qui permettra une intéressante discussion par la suite. Euh, donc, côté méthodologie, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc le concept de convergence culturelle sur lequel on m'avait demandé de travailler et ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai fait finalement une revue de la littérature. C'est-à-dire j'ai regardé à la fois les publications gouvernementales du gouvernement du Québec, il y en a un, un certain nombre qui définissent ce que c'est que la, l'approche de la convergence culturelle, et j'ai regardé également des auteurs en sciences sociales qui ont précisé ce concept-là. Donc, c'est essentiellement ce que, ce que j'ai fait dans un premier temps. Puis ensuite, j'ai essayé de, de, d'en ressortir non seulement une définition de ce que c'est que la convergence culturelle, mais ensuite de vraiment préciser ça par un certain nombre de principes qui en découlent. Puis ensuite, j'ai fait mon, mon travail de juriste, j'ai fait un exercice de légistique. C'est-à-dire que j'ai pris ces principes-là qui étaient dans des publications gouvernementales, des textes de, d'auteurs en sciences sociales, puis je les ai traduits dans un projet de loi que j'ai rédigé, que, non pas un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, pas encore, peut-être, qui sait, un jour, mais donc que j'ai rédigé euh, moi-même. Donc, c'est un, un exercice de, de légistique, donc de, de, de rédaction de loi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc traduit le concept de convergence culturelle, les éléments que j'en avais tirés dans la littérature. J'ai, J'en ai fait un projet de loi qui, sous, sous la forme d'une loi cadre, ce qu'on appelle une loi cadre, en me fiant à des exemples de loi cadre québécoise, parce que Bon, vous l'aurez compris, l'idée d'une loi cadre sur la convergence culturelle, ce serait une façon pour le Québec de répondre à la loi sur le multiculturalisme canadien, qui est la loi cadre fédérale, mais j'ai plutôt pris pour modèle des lois cadre québécoises, parce que la logistique, les méthodes de logistique fédérale québécoises, québécoises sont un petit peu différentes. Donc, j'ai pris le modèle essentiellement de la loi sur, euh, sur le développement durable, mais il y en a d'autres. Donc, dans cette loi-là, qu'est-ce qu'on a? On a un concept, donc développement durable, dans mon cas convergence culturelle, qui est défini. Et ensuite, il y a des principes qui en découlent, donc qui sont énumérés, énoncés, mentionnés, après quoi ils sont définis euh, de manière assez succincte et ensuite, on précise euh, que des politiques seront adoptées pour les préciser encore davantage et après quoi, on précise qu'il y a différents organismes publics qui doivent respecter ces, ces, ces politiques-là, puis finalement, il y a des mécanismes de rétition de comptes qui sont prévus donc, dans les rapports annuels des organismes, on doit dire ce qu'on a fait pour respecter ces principes-là. Donc, c'est, je me suis fier un peu euh, là-dessus pour faire mon exercice, donc, de logistique. Maintenant, donc les, euh, les résultats donc, de, de ma recherche, de ma revue de littérature concernant la convergence culturelle. Je ne vais pas mentionner chaque publication, chaque auteur, ce serait un petit peu trop long, on, on manquerait de temps, donc je vais mentionner les, les principaux. Donc, au niveau des publications gouvernementales, c'est vraiment la politique québécoise du développement culturel de 1978, qui est vraiment le premier document où on met de l'avant cette approche de la convergence culturelle 1978, donc un an après l'adoption de la loi 101. C'est pas un hasard, donc c'est une politique culturelle qui visait à faire la promotion d'une culture commune après l'adoption d'une loi visant la promotion d'une langue commune. Ensuite, il y a un autre document, 81, « Autant de façons d'être québécois » qui va un petit peu dans le même sens. Puis, au cours des années 80, 90, début 2000, il y a un ensemble d'auteurs qui se sont prononcés sur la question de la convergence culturelle, je vous en nomme certains, Julien Harvey, Gabriel Gagnon, Fernand Dumont, Hélène Bertheleux, Sylvia Viata. Il y en a d'autres, mais je vous nomme certains des principaux là, que je cite davantage. Donc, qu'est-ce qui ressort de, euh, de cette revue de la, de la littérature-là et qu'est-ce que j'en, j'en retire pour une loi sur la convergence culturelle? Donc, mon espèce de, d'article 1, si je puis dire, ce, euh, qui définit donc la convergence culturelle, se lira à peu près comme suit. La présente loi vise à favoriser l'action de l'administration et de la société pour faire en sorte que la culture québécoise de tradition française constitue la culture commune et le foyer de convergence des traditions culturelles des minorités ethniques présentes au Québec et pour ce faire qu'elles s'enrichissent d'apports provenant de ces traditions. Et là, je vous dirais, faut pas trop accrocher sur les mots précis. Euh, par exemple, quand on parle de euh, culture québécoise de tradition française, je prends cette expression-là parce que c'est celle qu'il y a dans la politique de 78, mais on pourrait très bien parler de culture québécoise d'expression française plutôt que de tradition française vous voyez c'est c'est à mon avis c'est pas là l'essentiel la même chose je parle de minorité ethnique parce que en légistique il y a un principe qu'on appelle la cohérence externe c'est-à-dire quand vous rédigez une loi vous devez vous assurer de prendre à peu près les mêmes mots que dans d'autres lois portant sur des sujets similaires pour voilà c'est un, un principe de, de de cohérence externe dans la légistique donc je reprends les mots minorité ethnique parce que c'est ceux de la charte québécoise mais on pourrait parler de communauté culturelle ou de prendre un autre terme plus, peut-être plus à jour ou quoi. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement les mots exacts. Quoique, si vous avez des commentaires sur les mots exacts, je vais être bien, bien content d'en parler. Mais, au-delà de, du choix des mots précis, je pense que ce qui importe, c'est, c'est l'idée. Donc, l'idée de la convergence culturelle, c'est de dire, il y a une culture québécoise de tradition, d'expression française, et c'est pas une culture parmi d'autres. Donc, c'est pas le multiculturalisme où toutes les cultures, il n'y en a pas une plus importante dans les politiques de l'État que les autres. Dans le cas de la convergence culturelle, c'est, voilà, c'est de dire, ben voilà, il y a une culture québécoise d'expression française et l'État du Québec a une responsabilité particulière à l'égard de cette culture-là. Et l'autre volet, vous l'aurez compris, c'est de dire, les nouveaux arrivants sont invités à adhérer à cette culture-là et à la faire évoluer, notamment en puisant dans euh, leur culture d'origine. Donc, c'est vraiment une vision d'une culture québécoise qui est évolutive, qui se transforme sans cesse et qui n'est pas fixée euh, dans un folklore. Donc, ça, c'est notre définition. Ensuite, certains principes en découlent. Premier principe, lien consubstantiel entre la langue française et la culture québécoise. Donc, je vous le disais plus tôt, l'idée, c'est de dire il y a une langue commune, le français, forcément, il doit y avoir une culture commune. Donc, on voit la langue comme un véhicule Culturel. Alors que dans le multiculturalisme, dans l'interculturalisme, on a tendance à séparer les deux. Hein, le, le multiculturalisme dans un cadre bilingue, qui est la politique officielle du fédé, du, euh, au niveau fédéral. L'interculturalisme, ben, ça, 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 on reconnaît toujours que le français, c'est la langue commune, mais on n'en déduit pas que la culture québécoise, d'expression française, doit être la culture commune. Donc, vous voyez, il y a cette, cette différence importante-là entre hein, convergence culturelle euh, versus les deux autres euh, doctrines possibles. Ensuite, autre principe qui ressort, euh, l'impératif de la préservation du statut majoritaire de la culture québécoise et de la langue française. Donc, dans la logique de la convergence culturelle, c'est qu'on souhaite que les nouveaux arrivants se joignent à la culture québécoise d'expression française, qui fait qu'elle demeure majoritaire même à long terme. Alors que forcément, dans le multiculturalisme, l'interculturalisme, si on postule que même au bout de plusieurs générations, jamais... Les, les descendants d'immigrants des sont appelés à se joindre pleinement, à s'intégrer pleinement sur, sur le plan culturel, bien forcément, mathématiquement, il y aura euh, une minorisation de la culture québécoise, d'expression française, à, à un moment donné, dans, dans le futur. Troisième principe, le refus de l'assimilation des minorités ethniques. Donc, l'assimilation euh, au sens de fusion des personnes appartenant à mi- des minorités ethniques dans la majorité, qui mène à la disparition de celles-ci sans laisser de traces, est refusée. Donc ça, ça ressort beaucoup dans la littérature, c'est pour ça que je l'ai mis là, et ça permet de répondre à certaines personnes qui, qui critiquent, qui contribuent au débat sur euh, la convergence culturelle. Entre autres, Justin McClure, dans un de ses livres de 2016, disait, les promoteurs de la convergence culturelle, ce serait bien s'ils nous disent si c'est de l'assimilation ou pas. Donc, ce serait, il, il, il nous mettait au défi un peu de cette manière-là, de manière tout à fait pertinente. Donc, je, je peux lui répondre ici. D'ailleurs, ce, 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 dans ce principe-là, je l'ai, je l'ai présenté dans un contexte où il y avait Mathieu boc dans la salle et ça m'a valu ses, ses commentaires très, très peu flatteurs. Donc, oui, c'est un peu difficile de plaire à la fois Jocelyn Maclure et Mathieu Boc-Côté, j'imagine. Euh, ensuite, le principe d'intégration. Donc, dans une perspective de convergence culturelle, ce qu'on trouve dans la littérature, c'est que l'intégration c'est défini comme une adaptation euh, réciproque, mais asymétrique, dans le sens où on dit... Dans, c'est normal que les nouveaux arrivants fassent plus d'efforts d'adaptation culturelle que les membres de la société d'accueil, alors que dans le multiculturalisme, l'interculturalisme, on va parler d'adaptation réciproque sans insister sur le côté asymétrique. Évidemment, dans l'assimilationnisme, là, il n'y a, a pas de réciprocité, c'est que le nouvel arrivant qui s'adapte, la société d'accueil n'a pas euh, d'effort d'adaptation à faire. Donc, on voit que la convergence culturelle ici se différencie autant de, du multiculturalisme, de l'interculturalisme que de l'assimilationnisme. Ensuite, il y a quelques autres principes, donc appropriation identitaire au sens où l'identité québécoise est faite pour être partagée. La mixité, donc dans les institutions, il faut des gens de société d'accueil, des nouveaux arrivants. Euh, septième et dernier principe, merci, euh, le rôle vital des œuvres et des productions artistiques. Donc, dans la convergence culturelle, on insiste beaucoup sur la culture au sens des arts et des lettres, alors que très souvent dans, dans la littérature, puis même les politiques en matière de multiculturalisme et d'interculturalisme, finalement, on parle assez peu de culture au sens des arts et des lettres. On parle de, de couleur de peau, on parle de religion, on parle euh, des droits et libertés. Mais on parle finalement assez peu de, euh, des arts et des lettres, alors que dans la convergence culturelle, on pense que nos institutions culturelles, c'est vraiment un lieu de puissant pour l'intégration, pour que les compatriotes issus de l'immigration puissent s'intégrer. Donc, c'est une autre différence euh, importante. Voilà pour les résultats. Maintenant, la discussion des, euh, des résultats. Je pense que euh, la convergence culturelle, quand on, on, on prend compte de cette, cette littérature-là, avec notamment le fait qu'il y a un refus de, de, de l'assimilation, je pense que c'est peut-être pas l'épouvantail, la convergence culturelle, que certains ont pu décrire. Donc, ça m'apparaît, moi, quelque chose d'assez équilibré, certainement pas parfaitement, mais en tout cas, je pense que c'est une tentative de, d'équilibrer droit collectif, droit individuel, avec peut-être un petit peu plus d'insistance sur le droit co- collectif, droit de la majorité, pour reprendre l'expression de... Euh, de Daniel. Donc, je pense qu'on est dans cet ordre-là. Euh, par contre, et ça va peut-être vous surprendre, le gouvernement actuel, sa position officielle, c'est plutôt favorable à l'interculturalisme. On aurait pu penser que convergence culturelle, ça va dans le sens de certaines politiques du gouvernement actuel, mais euh, ce n'est pas le cas. Donc, en 2015, la Coalition Avenir Québec, qui était un parti d'opposition à l'époque, a déposé euh, un document annonçant que un éventuel gouvernement de la CAQ allait adopter une politique d'interculturalisme. Mais quand on regarde les principes qu'ils associaient dans ce document-là à l'interculturalisme, finalement, on est peut-être plus proche de la convergence culturelle. Donc, entre autres, il y avait un des principes, c'est qu'on parlait de la nation, ses droits collectifs et sa culture qui doit être préservée. Donc, on était, finalement, c'est comme si sur le fond, la position de la Coalition de Québec est plutôt une position de convergence culturelle, mais sur la forme, ils préfèrent l'expression interculturalisme. Pourquoi? Je ne sais pas, on pourrait, en, on pourrait en, en discuter. Mais en tout cas, sur le fond, ça m'apparaît assez clair que c'est une position plutôt proche de la convergence culturelle, particulièrement si on la compare avec l'interculturalisme tel qu'il a été défini par le gouvernement libéral. Donc, parce que le gouvernement euh, libéral de Philippe Couillard a adopté une politique d'intégration des euh, nouveaux arrivants avec tout un volet sur l'interculturalisme. Et dans cette partie-là du document sur l'interculturalisme, il n'est pas question de culture commune, il n'est pas question de culture québécoise. On se contente de parler d'un cadre civique commun. Donc c'est comme si on dit finalement les Québécois ce qu'on a en commun, ce qui nous unit c'est pas une culture, c'est plutôt la Charte des droits. Donc en gros certains autres éléments là, mais pour pour simplifier c'est euh, c'est ce qu'on ressent, euh, c'est ce qu'on comprend du document. Alors que la convergence culturelle a dit non il existe une culture qui est celle de la majorité, puis on postule que c'est la culture commune puis on invite euh, les groupes minoritaires à euh, y adhérer. Donc c'est, c'est un peu la différence entre convergence culturelle et Interculturaliste, vous l'aurez compris. À partir de là, une fois qu'on dit ça, que donc, il y a cette insistance sur la culture commune qui s'adonne à être associée à un groupe majoritaire, est-ce que forcément on tombe dans le nationaliste conservateur, dans le populiste? Est-ce qu'une loi sur la convergence culturelle tel que je viens de la définir, ce serait forcément du nationalisme conservateur, du populisme. C'est la question que je vais, je vais tenter d'aborder pour, évidemment, entrer en dialogue avec Daniel, vous l'aurez compris. Par contre, quand j'ai préparé ici, ça ici, je n'avais pas les définitions que vient de donner Daniel, mais je me suis fié un petit peu aux exemples qu'il donnait dans son résumé de communication et qu'il a repris tantôt. Donc, essentiellement, la Pologne et la Hongrie. Euh, donc, à mon avis, une politique ou une loi sur la convergence culturelle, ce ne serait pas du nationalisme conservateur, du populisme, au sens de ce qu'on retrouve en Hongrie euh, ou en Pologne, pour différentes raisons. Mais une assez simple, c'est qu'une telle loi n'aurait pas vraiment d'effet sur les droits individuels et n'aurait pas des faits sur euh, de diminution du pouvoir judiciaire. Donc, en gros, dans, dans les différentes choses qui sont reprochées à la Hongrie et à la Pologne, il y a la question des droits individuels et la question de euh, vouloir euh, diminuer le pouvoir judiciaire ou son indépendance. Pourquoi il n'y aurait pas d'atteinte à ça? Parce qu'essentiellement, une loi cadre comme ça, c'est tout simplement, ça pose des principes dont je parlais tantôt, puis, ça dit aux organismes publics, donc aux ministères, à la Société d'assurance euh, automobile, aux, aux organismes qui relèvent du gouvernement du Québec, ça dit « Dans vos pratiques, essayez de respecter ces principes-là. » Mais donc, ça n'a pas d'effet très, très concret sur les droits d'un tel, ou en tout cas, c'est très indirect les effets que ça peut avoir sur des droits individuels. Et ça diminue en rien euh, le pouvoir judiciaire. Donc, ça, y a pas de, donc, à, à, c'est pourquoi je ne pense pas que ça se qualifie de euh, « nationaliste conservateur » ou de « populiste ». Euh, par contre, si on voulait pousser plus loin la, la logique de la convergence culturelle, et là je euh, me réfère à une idée que je pense redévelopper tantôt par, euh, par Louis-Philippe. Si on veut vraiment que la convergence culturelle ait encore plus d'effets, existe pleinement, pour, pour reprendre son, son terme, de savoir comment la, la, la faire exister, dans son cas l'interculturalisme, dans mon cas la, la convergence culturelle, effectivement, si on veut la faire exister pleinement, si on veut le faire exister pleinement, ce concept-là, idéalement, effectivement, il faudrait l'inscrire dans la Charte québécoise des droits et que ça, ça ait des effets sur les droits individuels. Donc là-dessus, je pense que je, euh, je le rejoins, mais en partie seulement parce que je ferai la nuance suivante. Pour moi, une loi, c'est deux choses. Une loi, c'est... C'est un outil pour gérer des libertés individuelles. Donc, en ce sens-là, euh, ça prend une modification à chaque québécoise si on veut que notre concept ait un effet. Mais une loi, c'est pas que ça. Une loi, c'est aussi l'expression de la volonté générale. Donc, une loi, au-delà de l'effet que ça peut avoir pour tel ou tel justiciable, une loi, c'est un message de la nation assemblée envers la société. Donc, ça a une valeur symbolique forte. Donc, à mon sens, euh, on pourrait très bien avoir une loi sur la convergence culturelle ou sur l'interculturalisme qui ferait exister ce concept-là sans nécessairement que ça touche les droits individuels. Mais si on veut que ce concept-là existe pleinement, puis ait toute sa portée, là effectivement, faut aller dans, dans la, la charte québécoise et je pense que Louis philippe va développer cette idée-là tantôt là, au niveau de l'interculturalisme. Et, je me base un petit peu sur les écrits de Gaudreau-des-Biens épinards Pinard qui définissent ce que c'est que le multiculturalisme juridique. Puis quand ils définissent le multiculturalisme juridique, ils nous disent que c'est à la fois l'article 27 de la Charte canadienne, donc effectivement on, on touche les droits individuels, mais c'est aussi la loi canadienne sur le multiculturalisme. Donc c'est les deux. Donc Ici on peut penser à même chose pour la convergence culturelle. Il pourrait y avoir une loi cadre plus symbolique, plus, euh, euh, qui gère plus euh, l'État, et il pourrait y avoir effectivement, des modifications à la Charte québécoise. Et, euh, et ces modifications-là, la Charte québécoise, bien évidemment, on peut penser à un article interprétatif. Je vous donnais l'exemple à l'instant pour le, le multiculturalisme. Il y a un article 27 dans la Charte canadienne qui dit qu'on doit interpréter la Charte canadienne de manière à, à valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens. Donc, on pourrait imaginer une clause semblable dans la Charte québécoise, que ce soit pour l'interculturalisme pour la convergence culturelle, donc, une clause interprétative qui dirait ben voilà la présente charte doit s'interpréter conformément à l'interculturalisme ou à la convergence culturelle. Mais moi je pense que ça, ce serait probablement pas suffisant. Donc c'est pas c'est pas sûr que même une telle clause interprétative aurait nécessairement des effets très concrets sur la jurisprudence. Je pense que si on veut faire évoluer la jurisprudence dans le sens de l'interculturalisme ou dans le sens de la convergence culturelle, il faut arriver avec des modifications à la charte québécoise que je qualifierais de chirurgicale. Donc on, si on veut envoyer un message au juge, je pense qu'il faut être très clair. Je donne un exemple très concret quand on parle des accommodements religieux. Là je fais une parenthèse, mais j'essaie de, d'être rapide et efficace. Donc, En gros, les accommodements religieux, c'est un concept du droit américain qui a été importé par la Cour suprême du Canada en droit canadien, hein, assez, dit assez simplement. Par contre, au moment de cette, cette transplantation-là, la Cour suprême du Canada a modifié le fardeau de preuve, de sorte qu'en droit canadien, c'est plus facile qu'en droit américain d'obtenir un accommodement religieux. Et pourquoi il y a eu cette modification du, du fardeau de preuve? Essentiellement au nom du multiculturalisme et au nom du fait que dans la Constitution américaine, il y a une clause de non-établissement des, des religions qu'on n'a pas dans la Constitution canadienne. Et donc, euh, si on voulait que notre loi sur la convergence culturelle ait vraiment un impact, on peut facilement imaginer qu'effectivement, on pourrait modifier euh, le fardeau de preuve au niveau de la Charte québécoise des accommodements religieux pour se rapprocher à cet égard-là du, euh, du, du modèle américain et du, euh, du melting pot. Et là, la question que ça pose, mais est-ce que ce ne serait pas inconstitutionnel? Est-ce que là, si on donne une, une véritable portée à notre loi sur la convergence culturelle, qui touche aux droits individuels, est-ce que là, on risque pas d'être déclaré inconstitutionnel? Il y a un risque, il y aura un risque, il y aura une certaine insécurité juridique. Ce qui pose évidemment la question de la disposition de dérogation. Est-ce qu'à ce moment-là, si le Québec veut vraiment se doter d'un modèle d'intégration différent, est-ce que ça justifie pas d'aller invoquer la disposition de dérogation? Et si on l'invoque, est-ce que là, on tombe pas dans le nationaliste conservateur, le populiste, puisque là, on diminue le, euh, le pouvoir judiciaire, eh bien, je, j'apporterai les nuances suivantes. D'abord, l'objectif, dans cette hypothèse-là du Québec, ce serait de se rapprocher, oui, se distancier du modèle canadien, mais pour se rapprocher de modèle ouest-européen, de modèle, du modèle américain à certains égards. Donc, je ne suis pas sûr qu'on s'écarterait complètement des grands standards démocratiques, d'une part. D'autre part, je pense que le Québec correspond assez bien au cas des majorités euh, vulnérables dont parlait euh, Daniel tantôt, mais on pourrait revenir peut-être dans notre période d'échange. Et d'autre part, et en lien avec ça, euh, souvent on on perçoit le législateur québécois comme étant le pouvoir et les tribunaux comme étant le contre-pouvoir. Mais moi, je vous dirais que le pouvoir judiciaire au Canada est devenu tellement puissant au cours des 40 dernières années avec la Charte canadienne et tout, qu'on peut aussi penser que le vrai pouvoir avec un grand P, c'est l'État canadien, particulièrement son pouvoir judiciaire et la Cour suprême. Et lorsque le législateur québécois s'affirme face à ce pouvoir-là, par exemple avec une disposition de dérogation, bien, le législateur québécois peut aussi être perçu comme un contre-pouvoir face au pouvoir judiciaire qui euh, est devenu le, ré, le véritable pouvoir. Donc, dans cette optique-là, je pense qu'une loi sur la convergence culturelle, ce ne serait pas populiste au sens où on le définissait plus tôt, mais ce ne serait pas non plus l'autre extrême. Parce que moi, quand on parle de populiste, j'ai toujours envie de dire « soyons contre le populisme, je veux bien », mais il y a l'autre extrême qui est l'élitisme. Et dans un contexte juridique, si on prend les thèses de Bertrand Mathieu en France ou de Patrick Tarion au Québec, l'élitisme, une conception élitiste du droit, c'est justement une conception qui veut un gouvernement des juges ou un contrôle de constitutionnalité très très fort, où forcément le peuple, peu importe comment on le définit, a peut-être moins de pouvoir lorsque ce sont les juges qui euh, qui en ont plus. Donc à mon avis, ce qu'il faut éviter, ce sont ces deux extrêmes, populisme élitisme, et une Loi sur la convergence culturelle, comme je, euh, comme je l'ai développé, à mon avis essaie de se tenir loin de ces deux extrêmes-là, de manière imparfaite bien sûr, mais je pense que ça se situe dans cette euh, optique-là, donc de se tenir loin à la fois du populisme, de l'élitisme, de concilier finalement droit collectif, droit individuel, démocratie et libéralisme. Je pense que c'est une tentative de, de faire cela, sans doute imparfaite. Mais je pense que c'est vraiment une tentative de ça, et ne serait-ce que pour cette raison, ça vaut la peine de parler de convergence culturelle dans le cadre du présent colloque. Merci.